avsnittet av Berg och Wernberg. Jag är Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och vad betyder det att det är ett julavsnitt, Jocke? Ja, jul är ju en möjlighet att önska sig böcker och köpa böcker åt andra. Så att det är väl ungefär det jul betyder för oss här. Och upplägget kommer att vara att vi ger lite tips till er som lyssnar på böcker man med fördel kan önska sig eller ge bort. Ja. Och så har vi... Eller också... köpa till sig själv. Precis, och vi har två tips på vad vi själva vill ha i julklapp. Om någon vill ge oss, <laughs> om någon vill ge oss en julklapp. Dessa böcker i present. Eh, så tre tips var. Ja. Ska du börja eller ska jag börja? Jag kan börja. Ja. Eh, jag slänger in en bok som jag läste för ett tag sedan men som är en av de senaste böcker jag har läst där det gick fort för att det var roligt fast det var en, en, en ganska så... Eh, Saklig bok. Ja. Eh, och det är How Information Grows av Cesar Hidalgo. Ja. Eh, den är inte jättestor men, men den är kul rakt igenom och han ger sitt eget perspektiv på en massa olika typer av forskning man känner igen. Vad menar han med grows? Han menar ju att vi strukturerar världen runt omkring oss vilket gör att det hela mänskligheten ägnar sig åt det är en sorts kamp mot entropin. Så vi strukturerar information. Just ju mindre det. entropi du har i någonting, desto mer information har du. Vi försöker skapa ny ordning medan världen försöker falla sönder och samman. Och utifrån det här så beskriver han allt ifrån då COS som vi har pratat om här tidigare. Ja. Eh, varför företag bildas, hur ekonomier utvecklas, varför de blir mer komplexa över tid och sådana saker. Skulle, så en... skulle jag gilla den? Det tror jag absolut du skulle göra. Det är lite, den har en liten aura av att nu ska jag förklara allt med min häftiga idé. Men, men den är så pass underhållande att det faktiskt är värt det. Just det, så han är en igelkott eller en räv? Cesar Hidalgo är absolut en räv. Han, är, han var vid MIT. Nu har han flyttat till något europeiskt lärosäte. Men hans forskning har handlat väldigt mycket om att använda sig av datorvisualiseringar, nätverksteori, väldigt många nya verktyg för att testa gamla idéer. Ja. Så han är inte en, en eh, igelkott i bemärkelsen att han går på djupet i en enda sak utan mer att han har svept över en massa olika frågor i sin forskning. Vem skulle må bra av att läsa den? Åh, oh, det var en bra fråga. Mm. Du, du kan ju svara med en funktion om du inte vill peka ut någon namngiven person. Nej, men det kan jag inte svara på. <laughs> ingen behöver läsa den? Nej, ingen behöver läsa den. Okay. Det här är underhållande läsning mer än, vad det är, mer än vad den är direkt problemlösande skulle jag säga. Ja. Får jag ta mitt första tips? Kör. Det är The Lifespan of a Fact av en författare som heter John Dugata och en faktakontrollant som heter Jim Fingal. Mm-hmm. Och det är en bok som jag köpte för ganska länge sedan. Vi ska se exakt hur gammal den är. 2012. Då köpte jag den nog när den var helt ny. Och den är väldigt festlig därför att den innehåller en essä som författaren misslyckades med att få publicerad i en bättre essätidskrift i USA med motiveringen att den innehåll så många faktafel. Mm-hmm. Och sedan får vi läsa inte bara sen utan också faktagranskarens dialog med författaren om de här felen. Har faktagranskaren gått med på det här eller är det en sorts vallraffande av fa- faktagranskare? Inte bara gått med på, jag tänker mig att eh, 
de båda hade plöjt ner en massa arbetstid i en essä som sedan inte blev publicerad men faktagranskad och att sälja en bok med det hela är väl ett sätt att tjäna pengar på den verksamheten. Så nu står ja. de båda som författare till den här boken och här, här är de ja. goda vänner på baksidan. Och det här är ju då fascinerande läsning eftersom faktagranskaren är ser påstående fullständigt isolerat från kontexten och bara eh, kolla om de stämmer eller inte stämmer. Mm. Eh, medan författaren tar sig vissa friheter som författare och tycker sig ha rätt att ta vissa friheter som författare. Så faktagranskaren påpekar till exempel att eh, hundfångarbussar i Las Vegas inte alls har den färg som du skriver utan en annan färg. Och författaren svarar att I wanted a, a, a word uh, with rhythm so I chose purple. What does it matter <laughs> if they're purple or blue? Och vid ett annat tillfälle så skriver faktakollaren eller författaren har skrivit att i Las Vegas så är det fler människor som dödar sig med hjälp av självmorden som dör i trafiken. Och faktakollaren, well, technically speaking this is correct. 264 versus 263. But he's pushing it. <laughs> och den här typen av dialog. Och för att svara på min egen ja, otrevliga fråga. Den som behöver läsa den här är alla som tror att det finns en entydig sanning. Och att det här inte är en, en gråskala. Där man kan diskutera vad som är sant och vad som är att lira på sanningen och vad som är att ljuga. Och att läsa den här diskussionen mellan författaren som menar att han har möjligen friserat en berättelse som påstår sig vara sann så att den blir mer lättläst och lite mer spännande och en faktagranskare som påstår sig ha hittat en massa fel i berättelsen. Det är dels väldigt, väldigt njutbart men också lärorikt. Den önskar jag mig i julklapp. Helt enkelt. Då hoppar jag på med mitt nästa tips. Ja. Och det är en antologi. Det är någonting som heter The World Question Institute. Och John Brockman som alltid ställer upp och är, driver de här antologierna. Det brukar komma, jag vet inte om de har slutat nu, men det brukade komma en per år. Och då hade de olika teman, väldigt stora frågor. Ett år när jag upptäckte dem så var frågan, what is your dangerous idea? Och så hade de definierat en, en farlig idé som... Någonting som om det fick spridning skulle f- behöva förändra hur vi ser på världen permanent. Mm. Och så är det massa, massa människor som får, eh, och det är tänkare, forskare, world intellectuals tror jag han definierar det som, eh, som, som får ett par sidor på sig att svara på frågan. Lyckas alla verkligen leverera en, en farlig idé? Eller? I det fallet så, så tycker jag nog att majoriteten gjorde det. Jag fastnade ju helt för den här serien utifrån det. Men den jag vill tipsa om, det är en annan som heter This Idea is Brilliant. Och då är det ju motsvarande då att eh, man har frågat alla de här skribenterna som är med, mm. vad, är, vad finns det för en idé som eh, många har missat men alla borde uppskatta att läsa? Ja. Och så får de kort presentera den. Och det här är för att då föregå din fråga vem <laughs> ja. ska läsa den här? Det här tycker jag att alla eh, experter och alla som skriver regelbundet ska läsa därför att det tvingar ut oss i och med att det är så många olika idéer så tvingar det ut oss ur våra egna silos för man, ja, man kan bläddra i den och så kan man se, hm, det här vet jag inget om och sen så sätter man så läser de tre sidorna och sen så har man en ny idé Okej, 
För att anknyta till förra avsnittet där vi diskuterar originaltexter. Är de här idéerna beskrivna utifrån originaltexten eller utifrån förädlade versioner av idéerna? Det vågar jag inte svara på. Det varierar nog mellan dem. Men ja, vi har ju faktiskt använt i ett avsnitt The Illusion of Explanatory Depth mm. som jag hittade via den här antologin och sen letade upp originalkällan till. Okej, okay. det låter som en jättebra bok. Mm, den är jag. väldigt trevlig. Vad är ditt nästa tips? Mitt nästa tips är eh, dels ur en genre som jag har en eh, svag punkt för, nämligen böcker om varför det går bra för mänskligheten. Eh, dels så tycker jag det är en eh, upplyftande och intressant genre. Dels är det faktiskt möjligt att läsa precis allt som ges ut i den här genren. Det skrivs betydligt fler böcker inom genren varför det går ut för eller vad vi ska vara rädda för eller vad som kommer att förstöra framtiden. Mm. Men den här boken The Secret of Our Success How Culture is Driving Human Evolution Domesticating Our Species and Making Us Smarter en sedvanligt lång amerikansk undertitel är då en av de böcker som försöker förklara varför det trots allt går ganska bra för mänskligheten på mm. den här planeten. Och då finns det väl vissa tendenser till det här att tro på en stor idé. Och den stora idén som Joseph Henrich, evolutionär biolog, tror på är att det går bra för människor för att vi har lärt oss lära av varandra. Man behöver inte nödvändigtvis själv kunna särskilt mycket men om man har vett att fråga så går det bra och han har många exempel på det där hämtad från forskning men också historia och anekdoter. Och bland annat så använder han på ett underhållande sätt åtminstone de olika polarexpeditionerna som det gick olika bra för. Alltså på den tiden det var en grej att försöka ta sig till Nordpolen utan att frysa ihjäl eller svälta ihjäl. Och de som försökte tänka ut hur man skulle göra och sedan genomförade gick det regel ganska dåligt för. Medan de som klarade av att improvisera och fråga människor som bor väldigt långt norrut hur man faktiskt gör för att undvika att svälta och fiska och bör fixa saker. Det vill säga ha vett att fråga lokalbefolkningen hur man överlever i ett arktiskt klimat. Mm. De gick det bättre för. Så det här är väl en bok som bör läsas av, av alla som vägrar be om hjälp och jag vill inte säga vilka det är men, men, men det är ingen nämnd, ingen glömd, ingen nämnd, ingen glömd. Ja. och kanske att Henrik ibland överdriver den här, det går inte att bara lära sig av andra, någon måste ju faktiskt lära sig något av egen erfarenhet eller av teori eller, eller något annat, om vi bara imiterar varandra och ingen faktiskt kan något så Det låter som att det skulle kunna gå fel då också. Det kan gå fel då också men det, det verkar som om just den här egenskapen att våga fråga eftersom det finns så mycket lokal kännedom och tyst kunskap som du inte kan tänka dig fram till på egen hand men som du lätt kan tillgodogöra dig genom att faktiskt våga fråga och och att det här är någonting som människor numera sysslar med ganska systematiserat till gagn för vår civilisation så läs läs värd och läs vänlig och njutbar populärvetenskap tycker jag detta är Ditt tips. Mitt nästa tips är är, kanske känns lite torftigt men det är en bok som heter Understanding Institutions 
Francesco Guala. Mm. Jag tror inte att jag har tipsat om den tidigare. Jag försökte Nej. leta tillbaka i avsnitten. Det som är speciellt med den är att han kombinerar flera olika perspektiv på institutioner. Det finns ju mycket diskussioner om institutionell förändring och hur institutioner behöver anpassas eller lagar förändras eller reformer ska till eller vad ska vi ha för typ av samhälle för att känna att det... Verkligen. Är du säker på att det finns en bok som heter Understanding Institutions? Det är jag inte alls säker på. Men jag är hyfsat säker på att det bara finns en som är skriven av Francesco Guala. Han har undertiteln också. Ja, det sa ju. Science and Philosophy of Living Together. Det sa ah, jag kanske inte. Nej, det gjorde du inte. Och den tror jag, det är bra. Undertitlar är, är bra. Science and Philosophy of Living Together. Den och, verkar kunna paras ganska bra med Henrik-boken. Det tror jag den kan göra. Och det som är, eh, när jag har förstått, jag har ju inte läst in mig på institutionell ekonomi eller, eller institutionell analys eh, särskilt mycket tidigare. Men jag fick skäl att börja göra det. Och det, eh, den respons jag har fått när jag har försökt fråga andra som vet mer är att den här boken är unik därför att den försöker kombinera de ansatser som beskriver institutioner som utfallet av en jämvikt som uppstår när vi är nöjda med någonting Just det. med de ansatser som säger att institutioner är regler som vi sätter, the rules of the game, punkt mm. slut, så yeah. är det. Och så säger han istället, tänk om det är både och. Och det här är ju ett annorlunda sätt att skära skillnaden mellan formella och informella institutioner också. Därför att då menar han att ja, det kan finnas en sida, staten eller eh, en stark auktoritet som sätter regler och säger det här är spelreglerna. Men hur, hur aktörer väljer att eh, förhålla sig till de här och vilka regler de tycker är de legitima som alltså man går tillbaka till ja, äldre texter, Habermas som pratar om om någonting har legitimitet eller inte. De här två världarna möts i hans bok och det tycker jag är intressant. Och han gör det på ett väldigt lättförståeligt sätt. Det är en väldigt lättillgänglig bok. Okej, jag uppdaterar min önskelista för den här måste jag läsa. Jag vill ju mena att det måste vara både och. Därför att när staten sätter regler så är det ju individer i staten som sätter de här reglerna. Och de måste ha incitament att sätta och upprätthålla reglerna för att de ska vara en institution. Så är det förstås också. Um, så, och, och det är också oerhört berömvärt att, att gifta ihop de här perspektiven eftersom institutioner är annars ett ganska vagt begrepp som används på lite olika sätt inom olika delar av samhällsvetenskapen. Mm-hmm. Där vissa betraktar det nästan som synonymt för organisationer mm. och andra menar att när en institution är en spelteoretisk jämvikt mm-hmm. för hur människor beter sig. Och just de här, ja de två. Nej, han, jag tycker han gör ett bra jobb med att, att, att väga ihop dem. Jag själv tycker att det är väldigt svårt därför att ofta när man läser texter så gör man inte skillnad då på om det är en institution som du och jag kan se och ta på, alltså om det finns ett regelverk eller inte, eller mm. om det är institutioner som en kombination av de reglerna och informella ordningar mellan människor. Men hur skulle du beskriva skillnaden mellan formella och informella institutioner för någon som undrar? Jag, hade, jag, hade, jag är som mest bekväm när formella institutioner är någonting som vi kan spåra. De lämnar någon typ av, av paper trail. Mm. Um, Nedtecknade. Ja, därför att informella institutioner kan, det som vi har pratat om tidigare i något poddavsnitt, en informell institution mellan dig och mig betyder inte att vi explicit exakt har kommit överens om någonting. Det betyder att vi är tillräckligt överens om någonting. Vi kanske är överens om det i praktiken fast om vi hade satt oss ner och pratat om varför vi beter oss på ett visst sätt mot varandra så hade vi kanske haft olika uppfattningar om varför. Mm. Så att för mig så är informella institutioner kanske i många fall mycket kraftfullare men också mycket, mycket svårare att analysera. 
Ja, min tentativa hållning är att det är informella institutioner som spelar roll. Därför att formella, om man gör distinktionen just att det tecknas ner på papper. Ja, pappret kan ju vara en papperstiger. Det intressanta är hur folk bryr sig om vad som står på pappret eller beter sig som... Som Men det, det är därför du ska läsa den här boken som heter Understanding Institutions det, det snarare som, än andra böcker som det. heter Understanding okay. Institutions. Okej, utmärktips. Din tur. Och nu är vi då framme vid böcker vi inte har läst utan önskar oss. Mm. Och jag tänker att det är som årets julklapp. Jag hörde att någon hävdade att det var ett stormkök. <laughs> ja. Det önskar inte jag mig. Jag önskar demokratins skymning av en Applebaum. Okej. Okay. Som verkar ha kommit på svenska. Och en Applebaum är ju en jättekänd internationell journalist men som nu har skrivit en bok om hur um, splittrat samhället tycks ha blivit. Och jag tjuvläste faktiskt de första tio sidorna i Akademibokhandeln igår. Um, Får gå dit och betala den öppnar de väldigt starkt med en nyårsfest som hon höll 1999, det vill säga när det skulle bli 2000 ja. i Polen och reflekterar över att de som då var optimister och goda vänner idag återfinns på väldigt många olika positioner i samhället och vissa skulle inte ens vilja erkänna att de var hemma hos henne på nyårsfest därför att de har hamnat på olika delar av högern i väldigt vid bemärkelse. Aha. Så det är en bok om demokrati och polarisering och hur högern har delats i en, en liberalare, globaliseringsvänlig del och en nationalistisk del. Hmm. Inte så muntert. Vem ska läsa det här då? Demokratins skymning antyder inte att det är en munter bok. Nej, julstämningen... Ja, jag ska nog försöka läsa den under nästa år även om jag inte får den i julklapp. Ja. Och egentligen behöver väl alla som var på fester inom borgerligheten generellt sett läsa den och fundera på vad det är som gör att, att det nu är så stor och pågående splittring. Mm. Det är definitivt något vi borde ha ett poddavsnitt om framöver. Mm. Men låt oss återkomma till det när du har läst boken. Vilken dålig ordning eftersom jag började med bra böcker och slutade med det här dystert. Ja, jag kände att du slutade Men ditt, i mål. Din, din önskan kanske är mycket gladare. Det är ju det som är problemet att det här slutar ju <laughs> riktigt dystert med våra önskningar okay. i slutet av år 2020 av alla år. Min, på min önskelista, och jag kan ju avslöja att jag då beställt min önskelista. <laughs> Så just i det här fallet så är det en bok som jag verkligen ser fram emot att läsa. Ja, du litar mer på Amazon än på Tomten. Nej, jag litar på Tomten. Men jag tänker att Tomten får inspirera, eh, anpassa, vad heter det? Eh, inspireras av, av något annat. Nej, det heter det inte. Jag tänker att Tomten får eh, improvisera ja. lite grann i år. Så att jag har redan beställt eh, The Precipice av Toby Ord- Okay. som är en filosof som skriver om katastrofala risker eller existentiella risker. Yeah. Och jag tror att vi har, vi har tangerat det tidigare. Jag har tipsat om en podd som, som pratar om den här typen av problem. Och det som är så intressant är att det här det är alltså en växande intellektuell rörelse som beskriver mänskligheten som att vi har kommit till en punkt där vi blivit så avancerade att vi med alldeles för lite ansträngning kan utplåna oss själva eller väsentliga delar av mänskligheten och att det här öppnar en helt ny typ av av, risker och ansvar för mänsklighetens framtid 
Eh, och det här är någonting som jag tycker är intressant. Eh, kanske är det science fiction-nörden i mig som tilltalas lite av det. Men, men eh, det är också så att jag tror att det här är någonting som kommer att bli otroligt viktigt för alla liberalt sinnade i samhällsdebatten att läsa mer om. Ja. Därför att narrativet med existentiella risker eh, kopplas hela tiden ihop med att nu behöver vi en världsregering eller nu behöver vi ta tag i det här nu behöver vi rulla tillbaka marknaden därför att vi har insett hur stora och oöverkomliga de här riskerna är om vi inte ord- samordnar oss ja. och min spontana reaktion är att allt vi vet från forskning om, om komplexa system och system som ska klaras över tid är att heterogena system, alltså system som inte har en central styrning, är mycket, mycket bättre på att anpassa sig till radikala skillnader i omgivningen än vad homogena system är. Mm, det tror jag du har rätt i, men jag tror också du har rätt i att de som tänker på det sättet gör klokt i att vässa argumenten och förbereda mm. sig på en del debatter. Så det är väl det här ett jättebra tips. Och klimatdebatten är ju kanske ett tidigt exempel på hur vi diskuterar den typen av risker. Klimathot, pandemier och annat är inte det som lockar fram det liberalaste hos människor. Så är det. All right! Muntert! Eller hur? <laughs> Men så, som avslutning på det här året kanske det passar, jag vet inte. Vi, vi får komma med en, en boklista någon gång tidigt 2021 med muntra nyheter eller kanske ett avsnitt om positiva nyheter. Ett avsnitt om optimism tror jag vi kan prestera faktiskt. Det låter bra. På den noten avslutar vi det här avsnittet. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade och god jul! Välkommen!